0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon. Dans l'épisode de la présentation de Jésus au temple, on rencontre la prophétesse Anne et le vieillard Siméon. Ils sont décrits dans le deuxième chapitre de l'évangile de Luc en quelques mots rapides et frappants. Lui est juste et religieux. Et elle, c'est une femme prophète, fille de Fanuel, de la tribu d'Acher, avancée en âge. Avec la bibliste Isabelle Carlier, nous allons mener l'enquête sur cette fameuse tribu d'Acher et d'une encore plus mystérieuse femme, Séra, dont on retrouve des traces à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Bonjour Isabelle. Bonjour Noémie. Isabelle, vous êtes bibliste au Centre Théologique de Mélan. Pour commencer cette petite enquête... Qu'est-ce qu'on peut dire de la présentation d'Anne dans ce deuxième chapitre de Luc Anne est
1: présentée euh, juste après euh, euh, Siméon, donc ils sont tous les deux au Temple, un homme et une femme qui, au Temple de Jérusalem, accueillent Jésus et le reconnaissent comme euh, celui qui est attendu, espéré par euh, le peuple d'Israël. Ils sont en, en, en quelque sorte ensemble comme euh, deux témoins, ils représentent. Euh, en quelque sorte Israël dans son espérance et son attente fidèle. Vous savez que dans la loi euh, du Deutéronome, il est dit qu'il faut deux témoins et pour euh, valider euh, un, un témoignage, un événement. Et là, il y a euh, de fait deux témoins, un homme et une femme.
0: Pourquoi on insiste à ce point-là sur sa
1: généalogie oui, alors, fille de Fanouel, euh, effectivement, la première mention qui est dite euh, d'elle est un peu déroutante parce que finalement, on ne sait pas très bien de, de qui on parle. Alors là, il y a plusieurs hypothèses d'interprétation. Et puis, cette mention de la tribu d'Acher, alors c'est une mention un peu étonnante. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux mentions de la tribu d'Acher, c'est ici, dans l'Évangile de Luc, et à un moment où, dans l'Apocalypse, il est question des différentes tribus d'Israël. Alors la tribu d'Acher, c'est une tribu qui est euh, au nord, qui est censée avoir euh, disparu depuis la chute du royaume du nord, il y a plusieurs siècles. Et donc c'est une tribu qui, dont parfois les commentaires disent qu'elle aspire vers le temple, parce qu'elle en est éloignée géographiquement déjà sur la terre, elle-même, mais également par euh, l'exil plus tard. De fait, c'est un peu étonnant de mentionner cette tribu puisqu'elle a, elle a disparu, elle n'est plus présente depuis longtemps. Alors c'est intéressant parce que du coup, on essaye de comprendre qui est cette hachère et, et pour cela, on peut faire d'abord une exploration dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament, la Bible juive. Et puis, un autre éclairage nous sera donné également par la tradition juive.
0: Nos frères aînés Noémie Marijon. Alors on va commencer par la Bible, notre enquête, puisqu'on va suivre les petits grains de sable laissés par cette tribu d'Acher. Où est-ce qu'on la trouve donc dans le Premier Testament La tribu d'Acher, on en entend parler tout d'abord dans le livre de la Genèse,
1: lorsqu'il est question de la naissance des différents fils de Jacob. Et là, c'est au chapitre 30. Versets 9 à 13, hein. vous voyez, on a déjà des, des échos du côté de, de la joie suscitée par la naissance de cet enfant. Et puis, on va retrouver la mention de ce nom dans des listes généalogiques. D'une part, dans la Genèse au chapitre 46, où il y a un, une liste de tous les fils d'Israël qui vinrent en Égypte. On arrive à fils d'Acher, deux points, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur, séra ah, donc on n'énumère pas que les garçons Alors, principalement d'habitude dans les généalogies, ce sont des listes d'hommes, mais là, effectivement, alors il y a quelques femmes qui apparaissent ici ou là, mais en tout cas, dans les fils d'Acher, il est effectivement question de leur sœur qui s'appelle séra Et d'ailleurs, c'est cette même Sera que l'on va retrouver au chapitre 26 du Livre des Nombres, qui sont donc d'autres généalogies, en fait, c'est un peu l'état des lieux euh, du peuple, de, de tous ceux qui ont euh, traversé euh, le, le désert euh, avec euh, Moïse. Donc, on la retrouve
0: euh, avant le départ en Égypte voilà. et après ça. Le, le retour en Israël. C'est euh, un peu long. Alors, temps. voici
1: les fils d'Israël qui étaient sortis du pays d'Égypte. En fait, on fait la liste à ce moment-là de ceux qui sont sortis du pays d'Égypte. Donc, on reprend tous les fils d'un tel, un tel, un tel. Hein. La Bible aime beaucoup ces grandes généalogies. Et pour ce qui est de la tribu d'Acher, fils d'Acher, par clan, de Yimna est issu le clan de Yimna, etc. etc. Donc on, il reprend le nom des fils. Et au verset 46, la fille d'Acher se nommait Séra. On retrouve cette femme Séra qui est nommée. Mais euh, les, selon la chronologie biblique, entre la fin de la Genèse et la fin du livre des Nombres, il y a à peu près quatre siècles. Donc, la tradition juive s'est poser la question, comment se fait-il que l'on retrouve cette femme Serra Est-ce qu'elle a une vie aussi longue que cela Alors, derrière cette question qui peut paraître un peu naïve ou étonnante, en fait, ce qui compte, c'est d'entendre la recherche de sens qui se fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dit de cette permanence de, de, à travers cette figure-là, c'est une espèce de permanence dans l'attente, dans dans l'espérance, et, et, et du coup il va y avoir toute une tradition qui se développe autour de Sera.
0: RCF, nos frères aînés. On va parler justement de cette tradition puisqu'on a fait le le tour de ce que la Bible dit, à savoir dire deux fois qu'elle est la sœur de ses frères, et maintenant. Comment on explique cette histoire de 400 ans d'écart Oui, c'est-à-dire
1: que quand on parle de la tradition juste, c'est-à-dire que là, on va rentrer dans, une, dans des commentaires qui ont eu lieu autour de cette « anomalie » du texte biblique. C'est-à-dire qu'au lieu de, de se dire « bon, c'est bizarre, mais on n'en tient pas compte », on va essayer de creuser, de, de comprendre ce qui se passe. Et du coup, il y a toute une riche tradition qui se fait autour de cette figure de Serra, dans ce qu'elle représente, justement, de, de, et c'est ainsi le, le sens qui va être cherché, c'est-à-dire à travers cette donnée qui peut paraître étonnante, étrange, on essaye de comprendre le sens de ce que ça peut représenter. Et de fait, la tradition juive, à travers différentes sources, hein, alors pour ceux qui veulent creuser de plus près, il y a un excellent livre qui fait référence de Michel Rameau, Évangile et tradition rabbinique. Et donc, lui, il fait Michel Romeau, il est, il est allé à la recherche de plusieurs sources de la tradition juive autour de cette figure de Séra. Il a pu remarquer, par exemple, la manière dont euh, Séra est considérée comme une mémoire vivante d'Israël, cette euh, constance, cette euh, permanence dans l'attente et dans l'espérance. Par exemple, la tradition juive dit Mais finalement, c'est Séra qui va dire à Jacob que Joseph est en vie. À la fin de la Genèse, la tradition juive, c'est pas dans le texte biblique, mais c'est dans la tradition des commentaires, parce que nous héritons d'une Bible déjà interprétée, n'oublions pas, Sarah va faire comprendre à Jacob que Joseph est en vie. De même, il y a également, au moment de, où Moïse est envoyé par Dieu pour sauver le peuple, il y a une question, mais comment être sûr que c'est bien lui qui va libérer le peuple Et c'est grâce à Sarah, alors ça, c'est selon la Haggadah que Moïse a pu être reconnu comme sauveur. Alors, il y a toute une tradition qui explique que Jacob avait transmis à Joseph des signes de reconnaissance pour accréditer le Rédempteur. Et Joseph lui-même l'a transmis à ses frères, dont Achèr Et sa fille, qui donc est restée cette mémoire vivante, a pu transmettre au, au peuple cette manière de reconnaître Moïse.
0: Donc elle reconnaît Moïse, et finalement, c'est là, là qu'on pourrait faire un parallèle avec Anne qui reconnaît Jésus. D'une certaine manière, oui. Alors à la fin, effectivement, c'est bien cela
1: auquel ces différents parallèles, probablement, en tout cas selon Michel Romo et je, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme piste, c'est bien cela, qui va souligner finalement d'abord peut-être le grand âge de Anne, pour bien faire écho en quelque sorte à ce que la tradition juive midrashique et autres dit de ce personnage, et puis dans sa capacité, dans sa faculté à reconnaître et à accréditer, à reconnaître le Sauveur et à témoigner de lui. Et voilà. Tout ça,
0: ce n'est pas dans la Bible, c'est des... C'est ça.
1: Ce sont des, des commentaires de la tradition euh, juive, alors euh, dans les hagadotes ou dans différentes euh, sources, euh, des commentaires qui permettent de, finalement, de, de, de scruter, de, de creuser cette euh, étrangeté et surtout de trouver un sens. Et donc, probablement, Luc connaît ces traditions, du moins c'est l'hypothèse de Michel Rameau, et euh, va essayer de, de, en présentant Anne comme fille d'Acher, de bien la situer dans la lignée de cette tradition. Et d'ailleurs, dans certaines traditions euh, également du judaïsme, Serra n'a pas connu la mort. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à travers ces différentes traditions, de différentes époques relatives à différents textes bibliques, commentaires de différents textes, comment finalement ces moi je dirais ces deux grandes axes sont retenus, c'est-à-dire euh, reconnaître le sauveur et reconnaître aussi celui qui ce qui est du registre de la vie annoncé à Jacob que son fils Joseph est en vie. Il reconnaître celui qui est du côté du salut, du côté de la vie en quelque sorte, c'est comme si à travers les différentes euh, traditions euh, le personnage de Séra et de Anne dans la lignée de Séra fille d'Acher euh, va pouvoir être porteuse de cette double attention en quelque sorte peut-être qu'il y a cela dans le dans ce que cherche à nous transmettre Luc alors de manière un peu allusive même très allusive le qu on qu'on puisse dire oui parce avec <rire> un tout petit bout de phrase ça. il
0: chercherait à nous dire que oui. Anne et Sarah même si ce n'est pas la même ouais. femme, elles ont un lien. Une fois de plus, ce sont
1: des, des hypothèses qui sont faites. Hein. Il n'y a rien dans le texte biblique qui le certifie de manière... Euh, mais c'est quand même euh, un éclairage quand même très intéressant. En tout cas, prendre connaissance de cette tradition euh, dit quelque chose de la fidélité, de cette attente, de cette espérance et de, et de l'accomplissement que l'évangéliste Luc veut transmettre. Comment c'est Simeon et Anne présents au Temple dans ce lieu chargé de l'histoire, de la fidélité, de la prière d'Israël, de son attente, de sa liturgie, chargé de toute cette grande richesse, de tout cet héritage, dans ce lieu-là, euh, Simeon et Anne euh, euh, transmettent et, et reconnaissent et, et témoignent de cet enfant comme celui qui est attendu, espéré et euh, comme euh, accomplissant les, les, les promesses et l'attente d'Israël.
0: Merci beaucoup Isabelle d'avoir avoir mené l'enquête pour nous autour de cette mystérieuse femme Sera, qui nous pousse peut-être à lire en plus du Premier Testament, à s'intéresser aussi aux traditions juives qui nous apportent énormément d'éclairage dont on voit des échos dans le Nouveau Testament dont nous sommes plus familiers. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF et à très bientôt